0: E começa agora mais um episódio de Palavra Encenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede.
1: A fabulosa história de Melão City, adaptada por Marcos Caetano Ribas, baseado numa lenda do Afeganistão. Olá, pessoal! Meu nome é Marcos Caetano Ribas, e sou do grupo Contadores de Histórias do Teatro Espaço de Parati. Vou contar para vocês hoje um antigo conto tradicional de um país do Oriente chamado Afeganistão. Depois, vocês podem dar uma olhadinha na internet para descobrir onde ele fica. Essa lenda conta a história de uma terra muito distante, onde tinha um rei que era alto, esbelto e se achava o máximo. Na verdade, ele se achava tão incrível que quando foi coroado o rei, resolveu mudar seu nome que era Adalberto para Máximos. Mas, para evitar que algumas pessoas estranhassem esse novo nome, ele resolveu se chamar Máximos Adalbertos. E como os reis geralmente costumam ter um monte de nomes, ele decidiu que, finalmente, seu nome seria Máximos, Adalbertos, Nicodemos, Epicemos, Filiminus, Autocêntricos e Ludovicos e Ludovicos. Este rei, Morava na capital do país, uma cidade que naquele tempo se chamava Guru Chamusco. Mais tarde, a cidade mudou de nome e hoje em dia é conhecida como Melão City. A história que eu vou contar para vocês explica por que ela passou a ter este nome tão diferente. Tudo começou no dia em que ele resolveu dar uma ordem para que fosse construído um Arco do Triunfo para que ele próprio o rei Máximos, Adalbertos, Nicodemus, Epsemos, Filiminos, ah, etc, etc, pudesse atravessá-lo com toda a pompa nos dias de glória, provocando assim, segundo ele, a própria e desejável edificação da multitude. Bem, arcos do triunfo normalmente são construídos para celebrar algum ato de coragem, ato de bravura. Geralmente, quando o país vence uma batalha contra algum inimigo invasor, ou alguma coisa assim. Pois é, meus amigos. Como o país estava em paz e nada disso tinha acontecido, ninguém entendeu nada daquela ordem. Mas foram, com grande esforço e sacrifício, fazer o tal arco na principal praça da cidade. Afinal, era uma ordem do rei. Quando ficou pronto, o rei organizou uma grande festa de inauguração, para a qual convocou Toda a população da cidade Enfeitou a praça toda Chamou a banda de música E construiu um palanque Onde colocou o seu grão-vizir Grão-vizir é uma espécie de primeiro-ministro Para fazer o um discurso de apresentação O vizir, então Pegou o microfone e começou
2: Senhoras e senhores É com imenso prazer e muita honra que veio aqui abrir a cerimônia de inauguração deste arco triunfal, construído com o sangue do nosso povo. Nessa
1: hora, o rei olhou feio para ele, e aí ele corrigiu.
2: Digo, com o suor do nosso povo.
1: Mas o rei tornou a olhar feio,
2: e aí ele disse: bah, é, com amor? Qual é? Com amor? Com, com amor, amor do, do nosso, nosso povo e a dedicação dessa cidade. Agora, pedimos a todos sua máxima atenção e a devida reverência para que Sua Majestade possa proceder à cerimônia de inauguração.
1: Virou-se para a banda de música e anunciou
2: Que rufem os tambores! Que sonhos natais!
1: A banda tocou e ele bradou
2: Sua Majestade, o Rei!
1: Neste momento a banda atacou um dobrado bem glorioso e emocionante. As pessoas que estavam na praça começaram a fazer reverências e a exclamar. Ah, oh, ih, teve até um que começou a dizer, uh, mas os guarda olharam para ele e diziam, uh, não, uh, um não pode. Então o rei cruzou a praça, andando pausadamente, para poder passar por debaixo do arco pela primeira vez. Poucos de passar, o rei fez uma pausa. A banda parou a música mas roubou os tambores, criando um certo suspense. O rei avançou, olhando firme para a frente, fazendo a sua melhor cara pomposa de autoridade suprema do país. Olhando tão firmemente para a frente, que nem reparou que o arco era um pouco baixo. E ele, que como eu disse no início, era um sujeito alto e esbelto, bateu com toda a força sua real cabeça no topo da arcada. A bancada foi tão forte que ele ficou meio tonto, perdeu toda a sua pompa, cambaleou e caiu sentado no chão. Ai, neste momento, se ouviu por toda a praça uma gritaria geral e angustiada, de medo e de apreensão. Todos gritavam. Ah, oh, ah, oh, oh, oh. Um grito horrível e super melodramático, mais ou menos ao mesmo tempo. Até a banda tocou de novo, mas desta vez, furiosamente, fazendo sons frenéticos nos instrumentos. O rei ficou furioso. Levantou-se e voltou até embaixo do palanque, pisando forte no chão. Chamou o grão-vizir, que se abaixou para ouvir, e cochichou alguma coisa no ouvido dele. O grão-vizir pegou outra vez o microfone e falou aflito e solene:
2: Senhoras e senhores, atenção! Atenção, por favor, atenção! É com um profundo pesar que venho informar a vossas senhorias que, em vista do nefando acidente que acaba de acontecer, no qual, como todos viram, Sua Majestade chocou a sua real cabeça contra o topo desse abominável arco, ficam suspensas as cerimônias de inauguração.
1: Desapontados todos, ah, oh, não, puxa vida, oh, e a festa, ia... e outras exclamações semelhantes. Frustrados. Todos conversavam entre si, comentando o acidente e formando na praça um bumburinho geral. Não o que é não Sabe o que é parar agora? A gente vem aqui para a festa, aí não, né? Nesse momento, o rei subiu para o palanque, apontou para o microfone nas mãos do grão vizir e olhou feio, um pouco nervoso. O grão vizir foi até a beira do palanque e começou a gritar para o povo:
2: Silêncio, silêncio, silêncio,
1: por favor! As pessoas não parando de falar. E ele continuou.
2: Sua majestade, o rei aqui presente, justamente indignado com tamanha afronta à sua real pessoa, decretou que padeçam neste momento, de morte natural, na forca, todos os operários que participaram da construção deste arco.
1: E aí o rei gritou. Traga os operários! Imediatamente começou a vitaria geral de protesto todos reclamando ao mesmo tempo, que não, que não podia ser, que não tinha cabimento, e mais isso, e mais aquilo, e que não sei, fica aí. Então o rei fez um gesto com a mão dizendo, pare, e disse no microfone,
0: senhores operários, os senhores têm alguma coisa a dizer em sua defesa?
1: Alguns dos operários que estavam na praça conseguiram chegar perto do palanque e falaram uma coisa para o rei, baixando o ouvido. O rei ouviu e disse,
0: muito bem, muito bem, eu entendi, faz sentido.
1: Disse para o povo: Os
0: operários estão dizendo que a culpa não é deles, coisa nenhuma, que afinal eles só fizeram o que foram mandados e que se o ato ficou muito baixo, a culpa só pode ser do mestre de obra, que foi quem lhes deu as ordens. Pois muito bem, sempre no meu interesse de fazer justiça, ordeno que me tragam um o mestre de obra para prestar conta.
1: Irmão. Vendo o mestre de obras, que imediatamente começou a tentar se esconder no meio do povão que estava na praça, o rei apontou para ele e falou
0: É o senhor mesmo, senhor Valdemar, eu estou querendo! não adianta se esconder.
1: E falou para os guardas
0: É aquele ali, de camisa xadrez, tragam ele aqui para cima do palanque.
1: Os guardas foram para cima dele, mas o mestre de obras fez um sinal para ele, dizendo que não precisava. E ele foi até o palanque por sua própria conta. O rei então perguntou para ele:
0: Seu Valdemar, o senhor gostaria de dizer alguma coisa em sua defesa?
1: Aflitíssimo e angustiado, com medo da forca, seu Valdemar disse em tom bajulador: Dududu, sua majestade, digníssimo, grandíssimo imperador, a culpa não pode recair sobre a minha própria cabeça. É tudo que eu fiz foi seguir as ordens do senhor arquiteto, meu chefe, o autor de todos os projetos. Sim, senhor, sim, senhor, foi o arquiteto que mandou. Ouvindo isso, o rei disse: <risos>
0: senhores, diante deste fato incontestável, ordeno que venha a minha presença o arquiteto real! E gritou. Que venha o arquiteto real!
1: O arquiteto real, um homem mais pomposo, de família nobre coisa e coisa tal, foi então até o palanque e o rei falou.
0: Muito bem, senhor arquiteto, faça a sua defesa.
1: Fazendo mil reverências e outros salamaleques, né? o arquiteto disse, meus respeitos, minhas reverências, minhas humildes saudações à vossa alteza. Mas sem faltar com o respeito que dedico à vossa augusta majestade, gostaria de lembrar, entretanto, que depois que eu entreguei os planos de construção do arco, vossa majestade introduziu nele de próprio punho algumas alterações, e que a culpa se vossa majestade me permite opinar, não poderia recair sobre a minha cabeça somente. O povo Ficou alguns segundos em silêncio, ouvindo e tentando entender essas afirmações. Mas logo, começou um burburinho que foi ficando cada vez mais forte, tomando um tom meio violento. Antes que as pessoas começassem a achar que a culpa era dele e antes que as coisas se complicassem demais, o rei não titubeou um segundo, bateu o pé e de cabeça erguida proclamou
0: Convoquem a minha presença, o mais sábio dos meus surtos.
1: E o sábio? o homem mais velho da cidade, foi trazido à sua presença. O rei então perguntou para o sábio qual seria a solução para tão grave problema. E o sábio, sem pensar duas vezes, respondeu.
0: <risos> ora, ora, a vocês. Quem bateu na cabeça de vossa majestade não foi o arco? Pois então, enforquem o arco.
1: a você. Ditas essas nobres palavras, o sábio, coitado, que já era muito velho, morreu. Porém, não acaba aí a nossa história, pois o grão-vizir, não contente com a solução do sábio, ponderou com sua majestade que o arco final havia tocado a Augusto a cabeça do rei, não podendo, por isso, cair em desgraça, que isso não ficaria bem. Sempre muito vaidoso, o rei concordou, mas, com isso, o problema continuava sem solução. Então... Já cansado daquela situação, o rei resolveu oferecer uma valiosa recompensa para a primeira pessoa ali presente que sugerisse alguma resposta aceitável. Nesse ponto, uma moça no meio do povo, que estava ali pelo meio da praça, gritou
2: — "Oh, oh, é simples! O que tocou a cabeça do rei não foi o topo do ar! Então... E foca a parte de baixo do arco, a, parte, a base do arco. A parte de a baixo do, do arco não tocou na cabeça do rei. E pronto, vamos continuar a festa.
1: Satisfeito por levar a sua própria pele, o rei disse para a moça.
0: Ótima ideia, meus parabéns. Passe depois lá no palácio para pegar o seu tesouro e muito obrigado pela sua participação.
1: E falou para os guardas. Muito bem, senhores, ação. Tragam a forca e enforquem a base do arco. Os guardas trouxeram a forca para a gente do arco e tentaram descer a corda até a base, até a parte de baixo, lá embaixo do arco, mas a corda não chegava. Tentaram várias vezes, mas a forca era alta, a corda era curta e não tinha jeito dela chegar até a parte de baixo do arco, a base do arco. Por fim, eles desistiram e o rei falou para o povo. Bem, senhoras
0: e senhores, infelizmente mais uma tragédia aconteceu. Desgraçadamente, a corda da forca é muito curta e não chega até a base do arco.
1: A essa altura, meus amigos O rei já estava totalmente cansado E estava cheio daquela situação interminável O povo estava impaciente Alguma coisa tinha que ser feita Para acabar de uma vez com aquele assunto Sua alteza ordenou então Que fossem medidas Todas as pessoas da cidade E a primeira que desse na altura da forca Fosse imediatamente executada e pronto E gritou Guarda, mexam todas as pessoas Os guardas Apanharam uma fita métrica cada um e começaram a medir todos. Isso causou uma correria danada, uma tremenda confusão na praça. E mediam um, e mediam um, 25 por 30, e nada. Sabe? Porque alguns chegavam quase na medida certa. Mas como eu disse, a forca era alta, a corda era curta, e o povo da cidade, em geral, eram de pessoas baixas, pessoas de baixa estatura. E na hora de conferir, acabavam ficando pequenos. E eles descobriram que não davam não tinha jeito, não dava, não, não, não tinha ninguém que fosse daquele tamanho. Enfim, saíram medindo todos, até que afinal, no meio da grande confusão que a coisa virou, um deles acabou medindo o rei. O rei era alto e esbelto, como eu já disse, talvez a pessoa mais alta da cidade. E, naturalmente, se viu certinho, como certinho no tamanho exato da corda da porca. O guarda gritou para os outros, achei, achei um aqui com a medida certa. Todos correram até onde ele estava. E dois para acabar com aquele assunto Para a festa poder continuar Rapidamente enforcaram o rei A banda atacou furiosamente um dobrado comemorativo Foguetes, gritos, salvas, vivas Até que o grão-vizir Interrompeu tudo e disse Senhores, silêncio, por favor, silêncio Pegou o microfone E repetiu isso até conseguir fazer parar O barulho da festa que já estava rolando Falou meio tristemente Senhoras e senhores no nosso entusiasmo, na nossa euforia, enforcamos o rei. E gritou, o rei morreu! E o povo respondeu em coro, Viva o rei! E ele falou para o povo, senhores, bom, rei morto, rei posto, o costume dessa cidade manda que morto o rei, um novo seja escolhido pelo primeiro passante que cruzar os portões de entrada da cidade. E assim será feito. Todos correram para a entrada da cidade para ver quem iria entrar. Acontece que a primeira pessoa que entrou foi um andarilho meio louco, um pobre doente mental que estava tentando chegar para a festa e que tinha mania de melão. Ele tinha a mente atrapalhada e para tudo que lhe perguntavam dava sempre a mesma resposta. Um melão! Aí perguntava, como é seu nome? Um melão! De onde você veio? Um melão! Quem é seu pai? Um melão! Quantos anos você tem? Um melão. Quem deve ser o novo rei da cidade? Um melão. E aí? Bem... Não teve jeito. O melão foi coroado. A cidade de Guruxa Musco passou a ter como rei nada mais, nada menos do que... um melão. E acabou ganhando com isso o interessante nome de Melão City. O povo da cidade, porém, não parecia se incomodar. Muito pelo contrário. Eles se diziam muito contentes com o novo rei. Afinal... Ele não se metia nas suas coisas, deixava que, que eles conduzissem suas vidas como lhes parecesse melhor, nunca lhe mandavam construir arcos absurdos, e ainda por cima, como nunca tinha manifestado o desejo de ser outra coisa, e lá naquela cidade, né, o rei, ele tinha poderes absolutos, o que ele desejava era sempre uma ordem, mas como ele nunca tinha desejado ser outra coisa, ele ficou para sempre sendo sua majestade o rei melão. E assim, meus amigos, entrou pelo pé do pinto, saiu pelo pé do pato, e aqui termina a nossa história. Se você estiver em casa e tiver aí na geladeira um delicioso melão geladinho e madurinho, corte, coma um pedaço e vamos todos festejar a coroação de Sua Majestade, o Rei Melão I, o Saboroso. Mas a história acabou. Mas a festa, a festa continua.